Yes. Hej och välkomna till avsnitt 32 av Resepodden Tur är tur. Idag är det Sara som vanligt och idag ska vi prata med Helena Olmås. Hej Helena. Hej Sara. Du är ju löpcoach, licensierad personlig tränare. Stämmer bra. Mm-hmm. Och du har varit med förut för du var med i avsnitt 27 när vi pratade om att vandra på Nya Zeeland. Just det, det stämmer. Och det har ju varit väldigt uppskattat så då blev jag så glad när jag såg att... Eh, att du hade varit ute och rest igen så tänkte jag att du ska få komma tillbaka. Kul. Du um, har gjort lite olika saker och uh, först så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om plast. Mm. Och dess relation till resor uh, eller plast överhuvudtaget. För det råkar finnas lite för mycket plast i världen. Ja. I alla fall i omlopp om man säger så. Ja. Och senare ska vi prata om Kilimanjaro som är uh, Afrikas högsta berg. Om hur man liksom bäst tar sig upp på toppen. Ja. Mm. Jag trodde ju i min enfald att Kilimanjaro var inte så högt. Jag tänkte det är väl en 3000 meter eller någonting. Och sen så läste jag här då, Wikipedia säger att det är 5895 meter över havet. Yep, och då låter det ju rimligt att man ska få lite guidning och lite, ja. lite hjälp upp. Och det är vilken tur att du jobbar som, som guide. Så, så att du kan guida oss hela vägen upp. Det ska jag göra. Mm. Men först plasten då. Och jag såg att du precis har varit i Honduras- Ja, det stämmer jättebra. På en ö som heter Roatan. Ja. För att du gillar inte plast. Nej, det stämmer. Jag gillar mm. verkligen inte plast. Helst mm. inte plast som hamnar där det inte ska hamna, det vill säga i våra världshav. Där mm. har det ingenting att göra, tyvärr. Mm. Nej. Och eh, alla som har varit ute och rest lite grann har ju faktiskt sett den här plasten på stränder hit och dit. Vi kanske inte påverkar så mycket av den här i Sverige för går vi omkring på gator och torg och tittar i havet hos oss så ser vi ju inte så mycket plast och då tänker man att den kanske inte finns Nej, men vi konsumerar plast över hela världen och på många ställen så är det ett problem Verkligen. Hur kom det sig att du hamnade i Honduras? Det var faktiskt företaget Sodastream som de kallar sig själva för Plastic Fighters med tanke på att de har en konstruktion som gör att man kan göra bubbelvatten av kranvatten. Så sparar man på det sättet flera tusen plastflaskor varje år. De ville åka till just ön Roatan utanför Honduras för att den ön är väldigt utsatt för plast. Havströmmarna ligger på det sättet så att plasten samlas liksom runt en ön. Och Sodasyns vd såg hemska bilder därifrån för ett drygt år sedan och bara bestämde sig där då att han skulle åka dit och plocka upp den här plasten. Så den här plasten, den kommer inte bara från Honduras, det är inte Nej. det, utan den, den har varit ute och åkt några varv på världshaven Exakt. och samlats på det stället. Precis. Ehm, tyvärr så varje år så hamnar det ungefär 8 miljoner ton plast i haven som kommer ifrån från land. Mm. Och det här, den här plasten ligger ju far omkring i haven och så hamnar det där, där strömmarna ligger helt enkelt. Och just Roatan är väldigt, väldigt utsatt. Eh, så att Sodastream ser ihop en resa eh, med dels anställda på Sodastream och journalister och fotografer som skulle åka dit och visa världen hur det ser ut där och att vi verkligen måste göra någonting åt det här. Och i de nordiska länderna så valde de att istället för att skicka tre journalister så ville de skicka tre helt vanliga människor som, som brinner för miljöfrågor. Så de utlyste en tävling på Facebook där man skulle eh, spela in en video med sig själv och berätta varför man skulle få följa med på den här resan. Och eh, 
Vad sa du i den här videon då, som, ja, men, som övertygade dem att du var För det första så, så tänkte jag att jag orkar inte göra det här. För att vem vill sitta och filma sig själv och prata rakt in i en kamera med ingen person. Eh, så jag tyckte det var lite jobbigt projekt först. Men så sista dagen innan tävlingen liksom var slut så tänkte jag att jag måste bara göra det här nu. Så att jag bara satt upp min mobil och bara pratade rakt in i kameran. Och jag, en tagning, jag gjorde inte om det en enda gång. Och sen skickade bara så tänkte jag nu får du bära eller brista. Vad visade du upp då? Eh, jag pratade om eh, eh, mitt plogga engagemang hemma i Sverige. Eh, att jag under egentligen två års tid har plockat ja, skräp men framförallt plast på vägen till jobbet. Jag har ungefär fem kilometer att gå till jobbet. Mm. Eh, och jag går oftast dit varje dag. Och, eh, ja, så att jag, jag började en dag bara att plocka upp skräp längs vägen för att... Erik Alström, en kompis till mig, startade den här ploggarörelsen för ungefär två år sedan. Mm. Så att jag blev ganska involverad i det då när han började lära mig varför vi ska plocka skräpet och varför det inte ska hamna i haven och sådär. Och eftersom jag går längs vattnet hela vägen till jobbet så tänkte jag det är ju ypperligt tillfälle att plocka upp det här skräpet. Mm. Och plogga är då att man, det är plocka och jogga va? Ja, att precis, man, att när man ändå är ute och springer kan man lika gärna precis. bjuda sig själv på en knäböj och ja, ta upp ett skräp. Precis så. Eh, och jag drog ju lite längre då så att jag började plocka skräp när jag var ute och gick och vad som helst så fort jag var ute och såg ett skräp så plockade jag upp det. Mm. Och jag har gjort det lite till en grej att plocka upp skräp när jag vet att människor ser att jag gör det för att jag tror att det beteendet sprider sig till andra människor då. Det är sällan man får liksom kritik för att man plockar upp skräp från gatan. Det är snarare så att folk tittar nyfiket på en och jag tror att det kanske ger lite ringa på vattnet. Mm-hmm. Men just den här sommaren som har gått så har det varit väldigt varmt i Sverige och jag märkte att Just korkar vi från plastflaskor var liksom... Det var, jag har plockat hundratals korkar. Mm. Flaskorna har jag inte hittat för att de går ju till pant eftersom vi har ett fint system här i Sverige. Mm. Men korkarna blir kvar av någon anledning och tappar man en kork på marken så tar man inte upp den och skruvar på flaskan igen utan man låter den bara ligga. Mm. Så att jag pratade om, om plogga och specifikt faktiskt om plastkorkar ifrån flaskor eftersom Soldestream brinner helst då för plastflaskorna. Mm. Och eh, ja, tre dagar senare fick jag ett mejl att jag hade vunnit tävlingen och fick följa med. Mm. Gud vad spännande. Mm. Var, vilka fler var det som åkte från Norden? Eh, det var en eh, tjej från Köpenhamn som har faktiskt pluggat hållbarhet i flera år och var verkligen riktig miljökämpe och dessutom hade otrolig kunskap om miljö och hållbarhet så hon ville verkligen följa med på det här. Mm. Och sen var det en eh, mountainbikecyklist från Finland, en tjej i min ålder som... Eh, ah, har levt mer eller mindre ute i skogen på sin cykel och upptäckt de senaste åren att det har blivit så skräpigt. Mm. Så att hon ville också följa med för att få göra skillnad på riktigt. Mm. Det här kommer ju inte bli någon typ av prat om Honduras som en destination för du var ju inte där borta så mycket. Vi kan ju inte prata om att resa i Honduras för du var där några dagar och din, mm. ditt mål var att bara åka till Roatan ja. och med den här organisationen. Ja. Hur många var ni som var där och vad gjorde du där och vad såg du? Vi var totalt ungefär 120 personer eh, varav säkert 100 var anställda från Sodastream eh, och resten av journalister. Och egentligen det vi gjorde var att vi besökte stränder och... Eh, Mangroveträsk egentligen där mm. det var otroligt mycket plast som hade samlats. Och vår uppgift var egentligen att plocka så mycket plast vi bara kunde för mm. att sen göra en konstinstallation av den här plasten som vi hittade. Mm. Eh, vi hann ju aldrig se den såklart för att vi åkte hem så direkt men eh, det var två förmiddagar som vi plockade skräp på stränder. Eh, 
varav en dag hade vi med oss hundra skolbarn från Roatan också för att lära dem vad som händer när plasten hamnar i havet och försökte få dem att förstå att det hamnar till slut i fiskarna och sen äter du fisken och så får mm. du plasten i din kropp och, och försöka få dem att förstå hela den här kedjan så att de får lite mer respekt för naturen. Mm. Så det var jättehärligt att se. Det var ju skolbarn allt från sju år upp till tonåren som, som var med oss och plockade skräp där. Förstod de varifrån plasten kommer att den färdas lång väg innan de kommer? Eller tror ja. de att den kommer eh, Det tror jag att de gjorde. Men vår lektion till dem var egentligen att det, var att det är människor som, som slänger plast på marken mm. och sen hamnar det i haven. Och man ser ju... Roatan är en ganska, eller Honduras överhuvudtaget är en väldigt, väldigt fattigt land. Och man ser mm. ju att där det är fattigt och där människor liksom har en mindre livsglädje, eller vad ska jag säga, där bryr man sig mindre om naturen. Det märks väldigt, väldigt väl. Så att när vi åkte förbi folks trädgårdar där folk liksom bor, där det låg ju liksom skräp på hela gräsmattorna och på bakgårdar och så där, så drivor med skräp. Och de, det är som att de inte ser det där riktigt. Men det är också att det, om de har det så, så svårt så blir det inte det en prioritet. Nej, att det är exakt. någonting som man inte orkar med. Utan... Nej men precis, exakt. Men vi lyckades ju på, på två förmiddagar. Vi säger att vi var ute kanske tio timmar totalt. Mm. Så plockade vi åtta ton plast. Oh. Och det säger ju ganska mycket om. Och när vi åkte därifrån så såg det knappt ut som att vi hade varit där. Det var så mycket plast kvar. Mm. Och så vet man att om tre dagar så kommer det att sköljas in lika mycket ifrån havet igen. Mm. Men att... ni plockade på stranden? Ja, det gjorde vi. Och det är alltså en bråkdel av all mm. plast i havet som når stranden. Ja. För annars så ligger det i jättestora bankar utanför Precis, an. exakt. Det vi gjorde också var att Soderströms vd har ett förflutet i den israeliska flottan. De har sitt huvudkontor i Tel Aviv så att de har många israeler som jobbar för dem. Mm. Så han började också då för ett drygt år sedan att fundera hur kan vi få upp det här, den här stora plastön som flyter runt ute i Stilla Havet. Mm. Och de har gjort en konstruktion nu som de döpte till Holy Turtle som är som en lång, en lång konstruktion som, man, som är en och en halv meter djup ungefär som man drar mellan två båtar och liksom kanar upp all, allt skräp med. Som, som man plogar. Ja, fast precis. I, ja. Exakt, som man plogar upp skräpet. Det som ligger på ytan. Det som mm. ligger på liksom 20 meters djup. Det kommer vi aldrig komma åt i stort sett. Nej. Men de har också medvetet inte tagit patent på den här konstruktionen. För att de vill att folk ska kopiera den här konstruktionen runt mm. om i världen. För att vi ska försöka få upp det här, den här enorma mängden plast som ligger ute i havet. Mm. Så vi fick följa med ut när de körde sin, sin djungfrufärd med den här med den här konstruktionen. Det var jättehäftigt att se faktiskt. Ja, vad gör man av plasten sen då? Ja, och det är ju en bra fråga. För att det största problemet i de här länderna är ju att de har ju ingen vettig sophantering. Och det är därför det hamnar i haven. Mm. Det hamnar på en, på en stor soptipp någonstans. Mm. Och så kommer det en tropisk storm och så hamnar allting ut i havet. Mm. Så att för att komma åt det här problemet så måste vi ju sluta konsumera plast. Det är, liksom, ja. det är den enda lösningen som jag ser på det här faktiskt. Mm. Och det, dit är det ju ganska långt. Men jag tror att man kan åtminstone börja med att gå på de här största företagen som är liksom de största nedskräparna i världen. Mm. Jag kan ju nämna den som är värst och det är Coca-Cola. Mm. De har ju så otroligt många varumärken under sig också som producerar olika 
ja, framförallt drickbara saker men även ätbara saker som allting kommer i plastförpackningar i stort sett. Mm. Och så nu skäms jag ju lite grann för nu står det ju en uh-huh. halv liter must och en halv liter cola uh-huh. fast en Pepsi-cola uh-huh. då, på, på, på bordet så du var, ju, du var ju fin nog och så sa du ingenting om det. Det står också mjölkförpackning med plast. Ja. Så här. Ja, men jag, jag åt, min, min syster håller på att starta en plaståtervinningsfabrik. Ja, oh, vad härligt. Eh, I Sverige. Mm. Eh, så hon har lärt mig allt hon vet om plast. Och eh, jag kommer att återvinna dem där. Ja, det är och fantastiskt så. att höra. Så, och jag brukar faktiskt inte köpa så många sådana här flaskor. Men Nej. det här ska inte vara ett försvarsdrag för mig utan Nej. jag ska prata om plast. Men jag förstår ju att, att det, det är ju mycket flaskor man ser oavsett hur mycket vi, vi pantar här så världen över så görs då så otroligt mycket ingångsflaskor. Det är extremt. Är man i Asien så klämmer man en sån här liten mjukflaska vatten mm. på en kvart. Mm, liksom. Exakt, precis. Och de har ju liksom inget vettigt system för att ta tillbaka den här plasten. Nej. Men jag ska ändå säga även här i Sverige där vi har alla möjligheter i världen att återvinna vår plast så det är fortfarande två tredjedelar som inte återvinns och som hamnar i soporna. Mm. Så att vi behöver ju verkligen bli bättre här hemma också. Mm. Jag menar det är ju sällan mer än 200 meter till närmsta återvinningsstation. Mm. Så att det handlar egentligen bara om lathet och delvis om okunskap hos oss. Men vi behöver verkligen skärpa oss här hemma också. Mm. Så jag tänker att vi har ju inte den kulturen heller av att ha... Uh, olika typer av så här, vattendispensers ute heller. Det är inte så att man kan fylla på sin vattenflaska ute på gatan. Eller så, Nej, utan, tyvärr. Utan då måste man gå på en offentlig toalett mm. eller en toalett på en, mm. ett, ett ställe. Och det känns det är inte alltid man ens får in sin vattenflaska i, i handfatet. Det blir ju på något vis lite svårt att tillgodogöra sig det fina vattnet som vi har. Verkligen, och det är så synd. Men jag tycker jag ser... Jag tycker jag ser nu ändå mer och mer när man reser att det finns på flygplatser och så här mm. ställen där man faktiskt kan fylla på sin vattenflaska. Och jag blir glad varje gång jag ser det där. För att flygplatser har verkligen varit ett sånt utsatt ställe där man måste köpa vatten på flaska för att få ja. i sig vatten. Mm. Det är ju nästan så att det finns bara varmvatten i kranen liksom på toaletten för att man inte ska kunna dricka vattnet, verkar det som. Mm. Mm. Och många länder har inte ens dricksvatten i, i kranen. Så att jag tycker ändå att man börjar se en liten förändring. Så att jag tror att Alltså det börjar bubbla lite här och där. Folk börjar mm. förstå, världen börjar förstå att det här är, det här är liksom ohållbart nu. Mm. Jag läste nu att till exempel Starbucks har ju bestämt sig för att sluta med sina sugrör inom två år. Mm. Och man kan ju tycka sig att sugrör är väl ingenting. Men om man tänker på hur många kalla drycker Starbucks säljer bara på ett dygn så blir det ganska mycket plast i slutändan. Mm. Så att när ett sånt stort företag går i bräschen för en sån sak så tror jag att det kan ändå få andra företag att tänka till lite. Mm. Jag tror att överhuvudtaget så resebranschen har ju mycket med det att göra. Precis när vi startade igång här så berättade ju du att det är hur mycket plastmuggar som görs åt in ja. på inrikesflyget i USA. Ja, alltså bara i USA på inrikesflygen så konsumeras det en miljon plastmuggar var sjätte timme. Så det är alltså fyra miljoner muggar per dygn bara i USA. Mm. Och då kan man ju tänka sig hur många plan det går i världen varje dygn. Och alla använder plastmuggar. För den där förskrämda lilla slurken vatten man Exakt. får pliktskyldigt när man mm. sätter sig ner. Precis. Och det är ju fruktansvärt att det är så. Ja. Så att det behövs ju liksom... Det behövs stora förändringar uppifrån i hela systemet för att, för att 
det här ska, vi ska komma åt det här problemet. Det räcker mm. inte att vi bara återvinner vår plast. Vi måste liksom sluta tillverka plasten. Vi måste sluta använda plasten. Mm. Men ofta tror jag att, det är, att man tar ju den här muggen med vatten för att man blir erbjuden den. Absolut. Jag tror att om man istället skulle få fråga så här, ja, jag är törstig, kan jag få lite vatten? Mm. Då skulle man ju naturligtvis få vatten men genast där skulle säkert 90% av allt vattenkonsumtion på planet sluta. Absolut. Alltså jag brukar när jag flyger så jag har i stort sett alltid med mig en som jag springer mycket så har jag såna här mjuka flaskor från Salomon som man kan liksom vika ihop så att mm-hmm. den blir ingenting när den är tom. Mm. Så att jag brukar ha en sån med mig på planet och bara fråga om jag kan få fylla på min flaska istället för att få det här i, mm. i muggen. Och det, menar, det är ju aldrig någon som säger nej till det. Så att det är ju faktiskt en lösning och en sån flaska tar ingen plats. Mm. Och jag tänker, tänk om alla skulle göra så, vad mycket plastmuggar vi skulle spara. Mm. Det skulle vara fantastiskt. Eller mm. bara om en tiondel av alla människor skulle tänka så. Mm. Helt klart. Men jag tänker också att det skulle vara lättare om ett flygbolag går ut och säger Vet ni vad? Vi slutar med plastmuggar på vår flygplan. Mm, verkligen. Ja, du kan få en pappmugg om mm. du verkligen frågar. Men mm. plastmuggar har vi inte. Nej, det vore ju helt fantastiskt. För jag tror att om man, det är klart att alla kan göra något. Men om man tänker att oh, nu har jag inte med mig min plastflaska eller jag mm. vill inte gå omkring med en plastflaska mm. så kan man åtminstone bli tvingad till att inte få det där vattnet automatiskt. Verkligen. Så jag tror att man måste liksom möta problemet från två håll, både uppifrån och på gräsrotsnivå för att Absolut. det ska hända någonting. Mm. Så. Men anledningen till att man också väljer engångs... För det är engångsplast vi pratar om. Plastprodukter mm. som man använder hela livet det är inte lika illa för att det hamnar Nej. inte där det inte ska vara, utan det använder man ju sig mm. av hela tiden. Men just engångsplast det är ju så... Så billigt att tillverka och det är därför man använder plastmuggar istället för pappmuggar. För att pappmuggar är dyrare att köpa så att det är ju den enkla lösningen. Liksom. Mm. Att världsekonomin, alltså det är viktigare med, med pengar idag än vad det är att vi har en jord att leva på verkar mm. det som. Och det är det som har blivit chef någonstans. Mm. Jag tror och hoppas att det blir bättre i alla fall. Jag skrev ett inlägg på bloggen för ett par månader sedan om just plast i världen och vad man gör på olika håll för att förbjuda engångsartiklar som muggar, sugrör och sådana saker. Mm. Och nu förra vintern när jag var rest i Kina så blev jag faktiskt förvånad när jag var i Shanghai för jag såg nästan inga plastpåsar alls. Och tidigare har jag sett väldigt, väldigt mycket plast i Kina. Mm. Där gick alla och handlade med sina tygkassar. Ja, det är fantastiskt. Och när jag då så här, jaha, påse? Mm. Så tyckte de att jag var lite konstig för mm. att jag inte hade med mig min tygkasse. Då mm. tänkte jag, okej, okay, men kan Shanghai använda tygkasse? Då kan vi också göra det. Verkligen, verkligen. Däremot så åkte jag direkt vidare till Vietnam. Och där får man ju på sig till allt. Man ja. får på sig till sin glass, man får på sig till sin vattenmelon man mm. får på sig till sina bananer mm. och till och med ibland ser en påse för påsarna så att mm. påsarna ska hålla ihop till en tredje påse, ja. vilket också naturligtvis märks. Vietnam är en av de länder eh, Indonesien är också stort som faktiskt smutsar ner i haven mest för att man har så mycket plast mm. i omlopp. Mm. Och eh, det här tror jag att jag berättade någon annan gång men att jag såg att eh, några av eh, charter, charterresenärkommentarerna på en av reseföretagens Instagram var att de tyckte att det var så smutsigt och plast, mycket plast på stränderna i Vietnam och klagade på fy, vad jättedålig resa för det var så mycket plast. Mm. Eh, lokalbefolkningen är så smutsiga. Men då, tänker man, då har man inte riktigt förstått magnituden av problemet att, att plasten kommer ju inte bara från att någon har gått förbi där på, på stranden och släppt en, en vattenflaska på kvällen. Utan Nej. den här vattenflaskan kanske kommer från Grönland, den mm. kommer från Ecuador, den mm. kan komma från var som helst. Det är bara Exakt. någon någonstans har släppt en flaska och mm. den har färdats. Liksom. Mm. 
Jag tror att det där, det där sätter ju verkligen fingret på grundproblemet och det är att gemene man, alltså den enskilda människan förstår inte sin egen påverkan i det här. Nej. Och det är därför också bara en tredjedel av all plast kommer tillbaka till återvinning i Sverige för att man tänker att ingen annan gör det så att det kommer inte göra någon skillnad om jag gör det heller. Nej. Man har liksom på något sätt friskrivit sig från sitt eget ansvar. Problemet är bara när flera miljarder människor gör det det är då det blir katastrof av det. Tänk om alla verkligen skulle sköta sig exemplariskt vad mycket mm. bättre det skulle bli då. Mm. Så att jag tror att vi måste alla liksom gå tillbaka till oss själva och tänka, vad kan jag göra? Även om det är små saker så mm. kan man faktiskt vara med och påverka miljön otroligt mycket mer än vad man tror. Så vi måste liksom på något sätt ta tillbaka ansvaret för, för våra egna handlingar på något sätt. Mm. För det blir någon så här kollektiv härdsmälta nu liksom, där folk bara så här äh, men det är ingen annan som bryr sig så det, jag kommer ännu inte leva när jorden går under och så liksom gör man bara dåliga val hela tiden. Mm. Verkligen. Men vad kan vi göra då när vi är ute och reser? Har du några handfasta bra tips på hur ja, men, du själv gör när du... Ja, men alltså jag tycker ju för det första en så här superlätt grej. Ha med en egen vattenflaska. Mm. Alltså tänk om, om du är en person som reser mycket jobbet. Det är ju en annan fråga att vi ska sluta flyga så mycket. Men nu pratar vi ju plasten. Och, och jag menar om du säger att du liksom konsumerar tio plastmuggar varje gång du reser. Och så reser du tio gånger per år, ja, men då har du konsumerat hundra plastmuggar. Det är ganska många andra som reser tio gånger per år också, mm. så att det börjar ju liksom växa rätt mycket då. Så att jag tänker, det är sådana här lätta saker som att ta med en egen vattenflaska mm. behöver inte ett sugrör. Alltså, vilken vuxen människa behöver egentligen dricka med ett sugrör? Man kan liksom... faktiskt säga nej när man blir erbjuden. Ja, men verkligen. Och jag, jag var i New York nu för ett par veckor sedan och där på hotellet jag bodde, där stod det faktiskt en skylt i baren. Så här, du kommer inte få ett sugrör om du inte aktivt frågar efter ett sugrör. Mm. Och det är ingen som gör det. Det är ingen som vill vara i miljöbo. Ursäkta, jag vill ha ett sugrör. Jag är 45 år gammal, men jag måste ha ett sugrör till min drink. Det, det är liksom, det, då känner man sig lite dum. För att då mm. inser man att det här kanske inte var så smart val. Liksom. Eh, jag, ofta när jag köper take-away-kaffe i en så här pappmugg, väljer mm. att inte ta ett plastlock på kaffe till exempel. Mm. För att det här kaffet är så jäkla varmt ändå så man behöver inte oftast... Nej. Alltså locket är till för att du inte ska liksom spilla kaffe men gå försiktigt så spiller du inte ditt kaffe. Mm. Eller ta med en mugg. Exakt, precis. Så att det, för mig handlar det bara om att tänka till liksom, två gånger. Behöver jag verkligen det här? Mm. Behöver jag verkligen ta en plastkniv liksom, till min mat när jag inte ens använder kniven liksom, och så slänger man i soporna sen? Det är bara dumt. Mm. Så att verkligen, jag tror att det handlar om man ska inte liksom rädda världen, det handlar inte om det det handlar bara om att göra de här små smarta valen hela tiden och verkligen mm. tänka till, Helena behöver du verkligen en, ett sugrör behöver du verkligen en plastmugg på flyget mm. alla de här små sakerna eh, och skulle alla göra det så tror jag vi skulle komma så himla långt mm. verkligen Jag tänker också att det för många företag som erbjuder den typen av produkter så skulle det vara en PR-vinst för dem faktiskt. Någon de sa att nej men nu, nu är vi på 7-Eleven, nu har vi bestämt oss för att mm. vi tänker inte servera, vi tänker inte använda några plastlock. Ja, precis. Exakt. Att det är bara så det är. Ika har ju gått ut och sagt också nu att inom två år ska de sluta sälja engångsplastartiklar. Mm. Vilket Toppen. ju kommer göra att många kommer ju gå och handla på Ika istället för på Coop till exempel. För att Coop säljer fortfarande plast. Mm. Så att det är som du säger, det är ju otroligt smart gjort av dem. Och det kommer också göra att människor gör smartare val. Så att det är jättebra. Det är de, här, det är de stora företagen som de har ett jätteansvar att liksom dra igång hela den här karusellen. Mm. Så att vi får igång alla konsumenter. Mm. 
Toppen. Mm. Jag ska verkligen tänka på det nästa gång. Jag har mm. redan en sån här plåt, plåtmugg som är jättebra. Mm. En sån eh, termosmugg som eh, får följa med för det mesta. Det så skäms jag lite varje gång jag måste ta en liten plast. Mm. Jag, har en, jag har nog en plastsked eh, i min väska nu som jag plockade på på något espressohaus häromdagen. Mm. Jag vet inte riktigt. Det känns men Sara, som om du vi... använder den många gånger då är den ändå lite mer befogad. Jo, men jag är ju lite så. Mm. så att, jag gör, att jag gör det mm. kanske. Men, men också att jag skäms lite. Så nu kanske måste gå i mörkret till plaståtervändningen och slänga den nu. <laughs> ja. så, så. Jag ser ju också på tal om det här med takeaway-muggar och ta med sig en egen mugg. Mm. Det såg jag också nu på Starbucks i USA. Där får man ju rabatt på sitt kaffe om man har med sig sin egen mugg. Det är, bra. Det är, det är ju faktiskt ett, ett incitament som gör att man faktiskt kan tänka ett steg längre ja, då. exakt. För annars betalar du ju för den här muggen också. Det är ju liksom, det är bara dumt. Ja. Det, är, det är så smart av de här företagen att göra så. Är ett högt berg, sa vi. Det är mycket, mycket högre än man tror. Det var nästan 6000 meter. Och när jag tittar på bilder på det på internet så har det snö på toppen. Mm. Och har det snö året om? Mm, ja, det finns ju en glaciär där högst uppe som alltid är snötäckt förstås. Men det är inte alltid snö på toppen, nej. Det är det inte. Det var snö en av gångerna i somras när jag var där. Då hade de haft på Kilimanjaro kommer det liksom ett ordentligt snöfall på toppen ungefär var tionde, femtonde år. Oj. Och ett sånt snöfall kom nu i juni i år. Så att när vi var där med en grupp i slutet på juni var det. Då behövde vi använda stegjärn uppe på toppen vilket är ganska ovanligt faktiskt. Mm. Det blir ju en lite jobbigare bestigning men samtidigt så blir det en väldigt unik upplevelse eftersom det händer så väldigt sällan. Mm. De lokala guiderna berättade då att det var 15 år sedan det var så här mycket snö på, på toppen. Oj, mm. vi hade varmt, de hade kallt. Mm. Ja. Exakt, man kom ner och kylde av sig i Tanzania, det kändes lite <laughs> konstigt faktiskt. <laughs> det var ja, du säger vi för att mm. eh, nu vet jag ju att du jobbar som guide på expeditionsresor. Ja, det stämmer. Hur kom det sig att du blev guide där? Ehm... Det är ju en ganska lång historia, men jag ska försöka att ta den lite kort. Jag var på Kilimanjaro för första gången 2014. Och då var jag inte guide, utan jag var där som vanlig resenär. Anledningen till att jag åkte dit var för att tre månader tidigare så hade jag och min mamma varit väldigt nära att krocka. Med mammas lilla bil och en jättestor SUV. Hade vi smält så hade jag... Inte överlevt, garanterat. Nu klarade vi oss med några sekunder och jag insåg att livet är alldeles för kort för att vänta på saker. Och jag hade velat åka till Kilimanjaro väldigt länge. Så att jag bestämde mig faktiskt dagen efter, det här var på en söndag och på måndagen så bokade jag min resa. Och bara tre månader senare så fyllde jag 35 så att mitt enda krav på arrangören var att jag vill stå på toppen på min 35-årsdag. Och det gjorde jag. Det hände någonting med mig på, uppe på Kilimanjaro. Jag tror att jag insåg att jag hade mer förmågor än vad jag trodde att jag hade. Jag var otroligt trött på vägen upp på toppen. Och jag, var, jag trodde faktiskt inte att jag skulle klara det helst under sista toppnatten. 
Men på något magiskt sätt så orkar ju kroppen mer än vad vi tror. Och till slut när jag stod där uppe så kände jag mig ju helt odödlig. Så att när jag kom hem ifrån, från Tanzania så grävde jag upp en annan dröm som jag hade haft. Och det var den här långa vandringen genom Nya Zeeland som vi pratade om senast. Mm. Så att det var faktiskt bestigningen av Kilimanjaro som blev liksom spiken i kistan. Där jag insåg att jag kanske klarar av att vandra 300 mil faktiskt. Så att då åkte jag till till mm. Nya Zeeland ett år senare och gjorde det här. Och när jag kom hem då så blev jag nominerad till årets äventyrare det året. Och han som var vd för det företaget då som utser den här årets äventyrare heter Fredrik Gjort och jobbar också som guide för expeditionsresor. Mm. Så att vi hade lite kontakt under prisutdelningen. Jag fick ju tyvärr inte priset men vi hade kontakt med varandra där och pratade lite och och han sa, varför, varför jobbar inte du som äventyrsguide? Du älskar ju att vara ute och du, är ju, du har ju det rätta virket för det här. Mm. Eh, när jag var ung så jobbade jag som charterguide nere på Gran Canaria. Så jag, jag tänkte, ja, kanske. Jag kanske du besteg ni olika bar, bardiskar <laughs> varje kväll. Så. Ja, ungefär. Eh, så att, ja, jag tänkte, ja, men det låter ju helt fantastiskt. Kan man ju jobba med det så är, låter ju det som världens bästa jobb. Mm. Så att, eh, han förde ihop mig med Ola Skinnamot som äger expeditionsresor och vi mm. tog ett möte och Ola tyckte att men det här låter ju väldigt rimligt att du ska börja jobba för mig. Mm. Och sen gjorde jag det. Så att det är så enkelt gick det till faktiskt. Hade du varit uppe en gång då? En gång hade jag varit uppe. Mm. Vad lärde du dig första gången som du hade bra nytta av när du skulle upp nästa gång? Eh, ja, för det första så lärde jag mig att man klarar mycket mer än vad man tror. Eh, och sen lärde jag mig att... Eh, allt det här slitet på vägen upp och man fryser och sover i tält i fem dagar och det är kallt och det är blött och det är jobbigt. Att allt är värt det när man kommer upp på toppen. Eh, och det var en väldigt bra lärdom som jag nu försöker att förklara för resenärerna som är med. För att det är väldigt många som vill ge upp på vägen upp. Eh, och då är det ganska bra att man själv har gjort det här och kan förklara för dem att allt det här kommer att vara glömt när du står där på toppen. Så att det är liksom bara att bita ihop och fortsätta. Mm. Så att jag tror att det, det handlade faktiskt mest om, om liksom den mentala styrkan och psykets påverkan på kroppen. Och att man klarar mycket mer än vad man tror om man bara verkligen tror på det själv. Mm. Vad är det som är så jobbigt som gör att man vill ge upp? Ja, alltså det är att eh, det är så otroligt lite syre där uppe. Ja. Eh, eller inte lite syre, men syretrycket är mindre. Så att du får i det mindre syre för varje andetag du tar. Så mm. det är ganska många som, som blir chockade över att det är så jobbigt att andas om det. Mm. Eh, Kilimanjaro är inte tekniskt svårt på något sätt. Du behöver inte ha klätterkunskap för att bestiga Kilimanjaro. Det är därför det är så populärt att åka dit också. Så att du kan ju vandra hela vägen. Det är egentligen en... En liten del där du behöver använda händerna för att ta dig upp för att det är ganska brant. Men du, du behöver aldrig säkra dig liksom med, med rep och sådär. Um, så att det är många som kommer dit och lite underskattar berget och tror att det är, men det är väl bara en vandring på en vecka och så är jag där. Mm. Men så tar de inte med beräkningen att det är mycket mindre syre än vad det är här nere på havsnivå. Um, och det där syret gör en otrolig stor skillnad i ansträngning. Mm. Dels så gör ju det här, den höga höjden att din vilopuls ökar. Så att du har ju redan när du sover en mycket högre puls. Mm. Så då och, får du en, en sämre återhämtning? Ja, mycket sämre återhämtning. Plus att 
om du går i lugnt vandringstempo här på havsnivå så har du, säg att du har 100 i puls då. Mm. Då kanske du har 150 i puls på Kilimanjaro. Mm. Och 150 i puls för många, det är ju liksom konditionsträning här hemma. Mm. Så att många underskattar ju liksom sin... Eller överskatta sin förmåga och tror att vi ska ju bara vandra upp på, i en uppförsbacke i x antal dagar. Så det är väl inget svårt. Mm. Men de glömmer liksom bort att pulsen från början redan är hög. Så att allt du gör höjer din puls ytterligare. Så att bara vandra i lugnt lugn tempo kan vara som att, att jogga här hemma. Och är man inte då en, konditions, eller en person som tränar kondition så kan det bli en liten, liten chock faktiskt. Att man har så pass hög puls som man har. Mm. Men man, man vandrar i en sammanhållen grupp hela vägen upp. Ja, det gör man. Så att man väntar in alla ja. som behöver väntas in. Och vi har ju liksom, vi har ganska små grupper. Vi har max 16 personer i vår grupp. Och så har vi två svenska guider med oss och åtta lokala guider. Så det är alltså tio guider på 16 personer. Plus ett jätteteam såklart med bärare som bär liksom tält och kök och allt det andra som, som vi själva inte bär. Mm. Så att vi försöker verkligen att hålla ner storleken på gruppen. Man ser ju många, framförallt amerikanska företag som är på berget som har liksom jättegrupper med sig. Eh, och det blir väldigt svårt att hålla ihop en sån grupp och svårt att ha också koll på alla. För att det är väldigt viktigt att ha koll på att alla mår bra där uppe och mm. hur de påverkas av höjden och så vidare. Mm. Så att det är ju väldigt viktigt att man har en liten grupp. Jag ser det som en jättefördel faktiskt. Mm. Är det trångt där uppe? Är det många som vandrar? Ehm... Både ja och nej. Det, det är konstigt för att på första resan jag var på i somras så var det nästan, såg vi nästan inga andra grupper under dagarna. Sen ligger ju campsen på ett och samma ställe så där ser man ju alltid människor. Mm. Men det känns nästan bara lite mysigt att komma fram och att det är andra grupper där så att man ser att det liksom är lite liv på berget. Mm. Men sen andra resan som jag var på en månad senare så var det jättemycket folk. Och det är fortfarande samma säsong så att det jag kan inte svara riktigt rakt Nej. på den frågan. Nej. Det är inte så att det är liksom, man trängs inte på berget, absolut inte. Eh, enda gången som, som man alla är liksom, går hyfsat samlat, alla som är på berget, det är på sista toppnatten. Mm. Då ser man ju liksom pannlampor upp för hela, hela mm. berget som, som rör sig uppåt. Startar man väldigt så här, tidigt på morgonen eller sent på natten som man kommer till... Eh, det är lite, lite olika för olika eh, företag hur man väljer att göra. Vi väljer att gå... Innan midnatt. Mm-hmm. För att vi vill komma upp lagom till soluppgången. Mm. Och vi vill också känna att vi inte har någon stress upp. Vissa företag går kanske 3-4 timmar senare. Och då kan det bli så att man, man blir lite stressad för att hinna upp till soluppgången. För att få se soluppgången där uppe är det är liksom hela behållningen nästan av, mm-hmm. av toppbestigningen faktiskt. Mm. Eh, och kommer soluppgången för tidigt så får man liksom gå den sista biten i dagsljus och det är väl ingen nackdel i och för sig men det blir vansinnigt varmt i solen. Mm. Så att man vill försöka tajma verkligen soluppgången när man kommer upp så att det heller inte blir för sent när man ska ner för att Även om det är liksom 10 minusgrader på natten när man går upp och det blåser och är kallt mm. så är det ökenhetta på vägen ner om man går ner för sent på, på förmiddagen. Mm-hmm. Så att det där handlar ju alltid om timing. Så även så högt så är det ganska varmt på dagtid? Det är fruktansvärt varmt där uppe. Mm. Men ändå eftersom det blir minus 10 mm. på natten mm. så har man full alpinmundering på Verkligen. sig. Verkligen, absolut. Ja. Mm. Jag, ju, jag brukar ha tre lager på underkroppen och säkert fem lager på överkroppen. Ja. Och liksom riktiga så här 
polarhandskar vantar på mig. Mm. Och ändå går man och är lite småfrusen för att det, det blir så kallt. Och eh, många tror att man, man blir varm av att man rör på sig. Men mm. man går så fruktansvärt långsamt. Alltså, mm. <laughs> det är svårt att föreställa sig. Men alla som, som lyssnar på det här och är löpare eller för den delen är vana att ut och powerwalk eller vad som helst. Mm. Alltså hastigheten man håller på toppestigningen är ungefär en halv kilometer i timmen. Mm. Så då kan man ju börja fundera. Liksom. Det är som att gå ett varv på Stockholms stadion och det tar nästan en timme att ta sig ett varv runt. Mm. Så långsamt går man. Så att man, man får liksom inte upp någon kroppsvärme av det. Mm. Så när folk frågar mig hur ska jag vara klädd på toppnatten så brukar mm. jag likställa det med att du är ute på vintern i Sverige. Det är ungefär minus tio det är ingen sol utan det är mulet. Så det finns ingen sol som värmer. Och du ska sitta still i en snödriva. Liksom. Mm. Då behöver du ganska mycket kläder om du inte ska bli frusen. Och så är det egentligen hela toppnatten så kallt. Oj. Mm. Jag ska sitta och vänta på bussen. Ja, i, i ja norr, men ungefär. I, i norra Jämtland. <laughs> Exakt, i en hel arbetsdag. Oj, ja. Ja. Men du, det betyder ju att när man åker iväg på en sån här resa så måste man ju... Man får en packlista då. Det här måste du ha med ja, dig. absolut. För jag tänker att om man missat ett lager där då ja. man vill inte frysa ihjäl på toppnatten. Nej, verkligen inte. Men vi, vi har liksom en, en rejäl packlista där allting står och det är bara att checka av allting. Så du kan mm. liksom bara ticka av allting du har, mm. du har packat. Sen har vi också inför varje resa en informations- och träningsdag där hela gruppen som ska åka träffas tillsammans med guiderna. Mm. Där vi också går igenom hela utrustningslistan. Så att där har du möjlighet att ställa alla dina tusen frågor för att det dyker upp Otroligt mycket frågor. Mm. Har vi 16 personer med oss så undrar de 16 olika saker. Det är, alla har liksom sina funderingar. Mm. Eh, så den här dagen brukar vara väldigt uppskattad när vi verkligen får sitta ner allihopa och, och prata igenom resan, prata igenom dag för dag på berget, prata igenom all utrustning, vad kan jag lämna hemma, vad måste jag ha med mig. Mm. Prata igenom höghöjdsbesvär som kan komma så att det inte kommer som en chock när man är där. Mm. Och sen brukar vi också... Kör lite backträning tillsammans på eftermiddagen för att folk ska få känna på hur det är att, att gå i backe. En halv kilometer i timmen. Ja, exakt. Men faktiskt så, vi övar faktiskt på, på många olika vandringstekniker. Och dels så eh, övar vi på att faktiskt vila i steget när man går. För det är ju faktiskt en speciell teknik så att man mm. gör av med så lite energi som det bara är möjligt. Mm. Och när man går så långsamt så går det faktiskt att gå ganska avslappnat så att det inte kostar så mycket energi. Mm. Eftersom man ska hålla på att gå i flera dagar och liksom en arbetsdag varje dag så behöver man ju hushålla med sin energi så mycket man kan. Mm. Det är inte powerwalk, eller det är powerwalk på ett helt annat sätt. Mm, verkligen. Jag som är löpare har ju, jag var lite nyfiken nu senast jag var där och tänkte jag ska testa att springa. Bara för att se hur kroppen reagerar. Ja. Så att när vi var nästan uppe på, ja vi var väl på 4000 meters höjd så testade jag liksom bara jogga lite. Mm. Och pulsen sticker ju verkligen direkt alltså. Så att man märker ju att, det är ganska häftigt hur man märker hur beroende kroppen är av syre. Och hur mm. viktigt syre är för oss, hur viktigt det är att andas mm. ordentligt och, och andas på rätt sätt. Det är ganska häftigt faktiskt. Mm. Mm. Kan man förbereda sig på något sätt innan man åker så att man... Är väl, att kroppen är väl rustad för det man ska göra? Eh, ja, absolut. Eh, det här med hur du reagerar på höjd, det är till största del genetiskt. Så även om mm. du är supervältränad maratonlöpare eller vad som helst så kan du bli höjdsjuk. Mm. Och det finns tyvärr idag inget sätt att testa på havsnivå hur du kommer reagera på höjd. Mm. Däremot har man ju sett att det är otroligt positivt att ha bra syreupptagningsförmåga såklart för att 
då kan din kropp omsätta syret effektivt. Mm. Det lilla syre som finns. Sen är det självklart jätteviktigt att träna på att gå i kuperad terräng med packning. Mm. För att de, det är jättemånga som kommer dit och efter två dagar är de helt slut i rygg och nacke och i kroppen överhuvudtaget för att mm. de har gått så lite med ryggsäck. Det är inte samma sak att vara ute och ta långpromenader här hemma utan packning utan... Nej. Man kommer dit och dels är det väldigt kuperat, det är en ny miljö, bara det tar en massa energi och sen ska du bära din packning på ryggen. Du kanske ska gå med vandring, alltså alla går med vandringsstavar, det är liksom, vi har nästan noll tolerans på att inte ha vandringsstavar, alla mm. måste ha stavar. Mm. Och är man inte van vid det så blir man trött av det, och det. Så allt det man ska göra på berget kan man ju självklart öva på här hemma för att bli bättre på det. Mm. Det var att lasta sin väska och gå upp och ner för Hammarbybacken. Ja, och framförallt träna i backe. För att det är många mm. som glömmer det. De, de hittar någon fin, fint elhusspår och går i. Liksom, mm. Och så glömmer de bort att det är väldigt kuperat. Både uppför och framförallt nerför. Det är många som tar helt slut på vägen nerifrån berget. Mm. Det är ganska många höjdmeter man ska ner när man väl står på toppen där. Mm. Det är också svårt med balans, tänker jag, när man är ute och går. Jag och Karin Wallén, vi var precis ner i... I Tatrabergen och, och vi gick från Polen till Slovakien. Ah. Över Polens högsta berg som heter Mount Rissi. Eh, och det var ju en sån, många gör det som en dagstur. Att de, tar, de bor i någon hytta och så eh, springer de upp på toppen och så springer de ner. Eller spring, går då. Mm. Men jag och Karin, vi var ute på en t- två veckors tågluff. Så vi hade ju hela tågluffspackningen. Så vi var ju fullpackade. Så ah. vi hade ju så här 18 kilo på mm. ryggen eller någonting. Mm. Och så man inser att... Eh, typ sista halvkilometern då ska man dra sig upp i kedjor. Ja. Oh, så det blev, så här, det, blev, det blev 500 meter pulla på med packning. Så här. Men också att det är väldigt svårt när det börjar luta så mycket ja. att eh, hålla sin balans. Verkligen. Och att det är någonting helt annat. Så även om man är van att gå med 15, 16, 18 kilo på ryggen mm. så är det någonting helt annat när man faktiskt ska när underlaget blir någonting annat. Och Verkligen. Man, det, när det börjar luta lite grann. Absolut. Och så- Tänker man sen så finns det dessutom inte lika mycket syre. Nej. Så blir det liksom ännu en, en, en parameter. Så att det är, man behöver verkligen träna. Ja. Man ska inte underskatta det här berget. Det är många som som sagt lurar sig på att det, det är bara en vandring. Mm. Hur svårt kan det vara? Men testa att vandra här med packning och andas genom ett sugrör. Så liksom, det blir lite man skillnad. Ska inte, nej, man ska inte köpa sugrör. Jag menar ett metallsugrör förstås. <laughs> ja, man kan köpa metallsugrör nu ja. faktiskt. Det ja, det är fantastiskt. Ja. Mm. Så man kan ju prova det. Mm. Jag skulle inte uppskatta att ha ett sugrör nerstoppat i halsen i alla fall. Men, men, men man får ha det i munnen och mm. andas inom det. Ja. Jo, men det. Jag tänker på då att de som um, köper en sån här resa. Mm. Vilken typ av människor är det som vill åka upp i Stiga Kilimanjaro? Det är en jättesvår fråga att svara på. För att jag skulle säga att det är alla människor. Alltså det är allt ifrån... Någon grupp med unga killar som hade tagit studenten och gav till sig själva studentpresent mm-hmm. till människor som är över 70 och vill mm. åka dit. Och allt däremellan. Och både män och kvinnor. Mm. Så det är verkligen... Och det ser man också när man är där att det är otroligt brokig skara människor som är där. Det är inte bara liksom elittränade bergsklättrare som är där utan det är, det är verkligen du och jag och Svensson som är där. Mm. Eh, och det gör ju också att det är ganska många procentuellt sett som inte tar sig upp på berget för att jag tror att det är väldigt många jag återkommer till det hela tiden som underskattar berget och tror att det är väl bara att åka dit och vandra och det är inget svårt mm. men jag skulle ändå säga att man behöver inte vara elittränad för att bestiga Kilimanjaro och det är väl därför det är 
så många som, som åker dit. Alltså många vanliga människor inom citationstecken. Mm. För att man kan klara det om man är bara lite liksom hyfsat i bra form. Mm. Eh, och har rätt inställning. Jag har rätt inställning och dessutom har du liksom genlotteriet på din sida och inte känner av höjden. Mm. Och i det facket är jag, jag får inte ens huvudvärk liksom på höjd. Så är det bara att säga grattis. Då handlar det ju bara om att du ska orka rent fysiskt. Mm. Men börjar du dras med höghöjdsymptom som sprängande huvudvärk och du kanske kräks i en vecka och inte får i dig energi då, då blir det ganska jobbigt att bestiga ett berg. Mm. Eh, men det är rätt häftigt att se hur, hur det är liksom kvinnor i min mammas ålder som är där och tar sig hela vägen upp till toppen. Det är, det är jättehäftigt att se faktiskt. Mm. Att det är många generationer ibland som åker tillsammans och, och bestiger berget. Mm. Eh, så på det sättet så gillar jag berget väldigt mycket för att det är så öppet för alla. Alla kan liksom ge sig på det utan att, att mm. behöva kunna klättra och man behöver inte kunna så mycket om bergsklättring. Om man inte tar sig ända upp, vad får man för hjälp då? Får man stanna på ett basläger eller hur? Nej, alltså baslägret ligger ju på, på 4600 meter och dit når man egentligen den femte dagen. Så på mm. baslägret så slår man egentligen bara dagsläger och sen, sen går man upp på toppen samma natt som man kommer upp. Mm. Eh, så att det är lite olika, det beror lite på när du blir så dålig så att du behöver gå ner. Mm. Eh, Matchamerleden som, som vi oftast går upp, den är väldigt lättillgänglig för evakuering. Så att det går ju snabbt att få ner människor därifrån. Mm. Eh, jag har ju varit med om människor som både har känt av höjden men också som har blivit sjuka av andra anledningar. För att de har haft något skrapp i kroppen och så mm. bryter det ut när man är på berget. Och eh, de kör ju... Om det inte är någon riktigt akut sjukdom eller något akut tillstånd så är det ju bår ner mm. med lokala bärare. Så att det är fyra personer som bär en bår i ett varsitt hörn Oj, ner ja. för berget. Och ja. det är rätt häftigt att se dem jobba för att där kan vi snacka om starka människor. Alltså de, de har ju alltså en människa på den här båren plus att de har människans packning mm. oftast på sin egen rygg plus att de har ju egen packning med sig. Så att det är häftigt att se dem jobba. De, de är ju starka som oxar alltså. <laughs> Men oftast då så evakuerar man med bår. Mm. Men numera också på Kilimanjaro så finns det faktiskt helikopterevakuering. Och det har inte funnits så länge. För att eh, det var lite strider mellan Tanzania och Kenya. Vad som skulle ha rätt att vara på berget ah, okay. med helikoptrar. Ah. Eh, men nu finns det faktiskt räddningshelikopter på, på berget. Vet ni man skulle våga? Jo, det skulle jag nog. Jag är ganska sugen på att ja, vandra upp. Det är det bästa du kan göra. Alltså bestiga ett berg är fantastiskt. Det är, det är en helt obeskrivlig känsla att för det första att tälta ovanför molnen. Mm. Det tycker jag alla borde testa någon gång. Ja. Det är så häftig känsla. Man ser mm. hur det ligger ett stort måltäcke. Man tänker mm. nu är det mulet där nere i dalen. Och vi har strålande sol här uppe. Och fantastisk stjärnhimmel som bara slår allt. Wow. Men sen att stå på en bergstopp. Och inte ha någonting runt dig som är högre än vad du är. Nej. Det är så häftigt. Och sen om du väljer liksom Kebnekaise eller Kilimanjaro. Det spelar ingen roll. Men den känslan är liksom... Den är helt, det går inte att förklara hur det känns. Det är så häftigt. Det känns som att man äger hela världen när man står där uppe. Nu måste jag åka, känner jag med en gång. Jag känner ju en bra guide då. Ja. Som, heter Helena, som, som, kan hjälpa, som kan bära mig ner på bår när jag är höjdsjuk. Sen. För jag, ja, som sagt, man vet ju inte om man Nej, kommer bli höjdsjuk eller inte. inte. Jag åker inte tillbaka på... i januari nu igen. Och jag bara längtar tillbaka. Jag vet att det är hårt slit. Det är hårt slit även för oss guider. Det är ingen walk in the park och gå upp på det där berget. Men Nej. jag bara längtar efter att komma tillbaka. Så fort jag kommer ner 
igen till gaten och ska därifrån så bara vill jag upp igen för att det mm. är så fantastiskt. Men du, du sa att du ska dit i januari mm. och så sa du att nu när vi besteg i somras betyder mm. det att, man, att det här går att göra alla säsonger? Alltså så här, Kilimanjaro går att bestiga året runt. Mm. Eh, däremot så skulle inte jag rekommendera att bestiga Kilimanjaro när det inte är säsong, alltså när de har sina regnperioder. Mm. Säsongerna är inte så jättevarierande på Kilimanjaro eftersom det ligger så pass nära ekvatorn. Mm. Men Åker man när det är torrperiod så kan man i alla fall få lite mindre nederbörd. För att du vill inte bestiga Kilimanjaro i snö bland annat regn. Nej. Första gången jag var där så åkte jag i slutet på september. Och då är det precis på gränsen att säsongen är slut. Och jag hade ju ju nederbörd varje dag på berget. Nu med facit i hand... När jag jobbar för expeditionsresor som jag inte åkte med 2014. Så inser jag att det är ju väldigt fördel att vara där när det är säsong och faktiskt sol på dagarna. Och man går inte och är blöt hela dagarna och fryser. Och man ska lägga sig i tält och vara frusen redan från början. Plus att det är en extremt mycket större säkerhetsrisk att vara på berget när det är nederbörd och det blir halt, mm. det blir nerigt och det blir bara en otrevlig miljö att vara i. Mm. Så explosionsresor har ju valt att lägga alla resor när det är säsong. Mm. Vilket gör också att de kan inte köra så många resor på ett år. Men alla resor som körs blir ju ändå hyfsat utan nederbörd vilket är ju jättepositivt såklart för, för mm. att gruppen ska ta sig upp till toppen. Mm. Det är ju det allting handlar om i slutändan, att det är så säkert ja. som möjligt att ta sig upp till toppen. Mm. Men när det är säsong då, är det vinter och sommar? Ja, man kan säga att säsongen sträcker sig från, alltså vi har ju första resan i början på januari mm. och sen har vi den sista resan i ja, slutet på augusti början på september. Mm. Sen har vi inga resor där september, oktober, november, december egentligen. Och mm. sen så börjar vi i januari igen. Mm. Du är inte sugen på att göra någonting annat. För jag, såg, jag var inne på webbsajten här och då mm. såg jag så här, eh, Patagonien. Mm, fantastiskt. Slovakien. Där var ju jag vandrade då. Mm. Eh, inte med expeditionsresor. Eh, Kevin Kajsa har du säkert varit på. Jag har faktiskt inte varit på Kevin Kajsa. Du jag måste... skäms nästan att säga det. Men det har ju inte jag det. heller. Nej. Ja. <laughs> Everest Base Camp mm. kan man åka till. Mm. Eh, och man kan åka på storviltsfiske i Los Cabos, Mexiko. Mm. Det är ganska stor bredd. Mycket, mycket fysiskt och mycket klättring. Men ändå eller vandring Verkligen. och det är mycket annat. Mm. Ja. Har du någon drömvandring? Alltså jag har ju alltid velat se Patagonien ja. Jag skulle också väldigt gärna vilja vandra Inka-leden Som också är en resa som, ja, som vi ja. har mm. eh, Så de ligger båda lite på min, på min bucket list mm-hmm. Vi har ju också resor till, till Atlasbergen och, och Tobkall Som är mm-hmm. Kilimanjaros lilla syster kan man väl säga Den är mm. 4100 lite drygt mm. eh, Som jag har bestigit en gång eh, Och som jag förmodligen kommer att åka till igen nu i april nästa år men Atlasbergen är ju också en plats som jag tycker att alla ska besöka för att det är verkligen det är något riktigt speciellt med Atlasbergen det är, det är en miljö som, som man inte ser någon annanstans det här, Vad är det här, som skiljer? Ja, det, det är färgen liksom på bergen det, det är så här röda berg som mm. man inte hittar någon annanstans mm. 
Man vandrar liksom genom små berberbyar som är helt fantastiska. Många har ju en väldigt negativ syn på Marokko som land. Mm. Men berberna är, de är så supertrevliga, de är så gästvänliga och de bara ler hela tiden. Och det är bara så fantastiskt att gå igenom de här byarna. De här små gummorna sitter liksom utanför sina stenhus och hälsar på alla och de har små killingar och små åsnor det, liksom, det, det känns som att man bara vandrar omkring en liten saga faktiskt och sen bestiger man då Jebel Tobkall som är, som är högsta toppen i, i Atlasbergen mm-hmm. mm. och det är ju jag ska säga så här, om man inte känner sig liksom helt redo för Kilimanjaro ska man absolut åka och bestiga Tobkall för att det är ett fantastiskt vackert berg men såklart inte alls lika jobbigt som, som Kilimanjaro ja, men någon slags eh, prov Ja, men exakt, det är kul. Lite, exakt ja. precis. Och 4 000 meter är ändå 4 000 meter. Det är ändå ja. två kebnekajser på varandra, så att det är mm. högt. Ja. Så att jag tycker det är en superbra resa att starta med om man vill påbörja sin <laughs> bergsklättrarkarriär. <laughs> Verkligen. Och det gör expeditionsresa ja, också. Ja, precis. Och sen ja, man syr ihop resan sen med, med en övernattning i Marrakesh med en fantastisk middag. Och så att man får liksom både och. Och jag kommer ihåg när jag var där förra året var jag där på våren. Då hade vi varit i Atlasbergen och sprungit i en hel vecka. Och så kom man till Marrakesh. Och mm. så är det bara... Allting är ju bara bananas i den där stan. Och det, det blir verkligen en sån kontrast. Mm. Men man får verkligen se det bästa av Marokko. Det är både Atlasbergen och den här pulsen som finns i Marrakesh. Mm. Så jag tycker det är en fantastisk resa. Ja, väldigt sugen mm. blev jag. Men det funkar likadant att man bor i tält på vägen upp, eller? Bor man i... Ja, precis. Exakt. Ja, ja. Mm. För det tänkte jag på när, för du sa att det är tält hela vägen upp på Kilimanjaro. Så man bor inte i något annat boende, det finns inga stugor på vägen. Alltså det, det... Finns ju, det finns ju sex, sex vägar upp på Kilimanjaro. Uh-huh. Eh, och det finns faktiskt en led upp som kallas för Coca-Cola Route. <laughs> Okej. Okay. Eh, anledningen till att den kallas det är för att du kan köpa Coca-Cola när du kommer till varje camp. Vilket jag tycker låter helt galet för att... För mig att vara på ett berg är väldigt mycket att komma ifrån allt som har med konsumtion att göra och allt mm-hmm. som har med den vanliga världen att göra. Mm. Men längs den leden så, kan du, så bor du faktiskt i stuga, alltså i stugor längs vägen. Mm. Problemet med den leden är att den är mycket kortare, alltså i antal dagar. Du ska mm. fortfarande upp på samma topp, mm. vilket gör att akklimatiseringen blir mycket kortare. Och det i sin tur gör att mycket färre människor klarar sig hela vägen upp som mm. går den leden för att så klart är det så att ju fler akklimatiseringsdagar du har desto lättare tar du dig upp på toppen mm. så ska man åka till Kilimanjaro och bestiga Kilimanjaro ska man inte ta en led som är så kort som möjligt i antal dagar för att det sänker dina chanser att ta dig upp på toppen tyvärr mm. 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 så att på alla andra leder så bor man i, i tält och alla andra leder är längre än vad den här är Okay. Så att, men alltså bo i tält är ju, det är ju liksom en del av hela, hela grejen tycker mm. jag. Har man eget tält eller är det någonting som ni står för? Vi har ju självklart tält, vi står för tält. Mm. Man får också låna både varm så här, polarsovsäck och mm. ett tjockt liggunderlag. Mm. Och sovsäckslakan och allting som du behöver för att sova. Mm. Um, så det får man låna av oss att man slipper köpa det för att många som som vill göra en sån här resa drar ju sig för att göra det för att det är så otroligt dyr utrustning. Mm. Jag menar en polarsåsäck kanske jag använder liksom en gång och sen blir den liggande och de är inte särskilt billiga. Så, så vi har valt att ha det som en lånutrustning så slipper man köpa allt det där. Mm. Eh, och så bor vi då i fyrmanstält men vi bor bara två, 
två personer i varje tält. Så att det är ett ganska rymligt tält så att man har plats för all sin packning och mm-hmm. alla prylar som man har med sig. Eh, men att lägga sig liksom i ett tält under en stjärnklar himmel ovanför molnen, det är, det är ju faktiskt helt oslagbart. Det är så häftigt. Jag vill verkligen slå ett slag för att tälta ovanför molnen. Det är, det är så häftigt. Kan man, har man möjlighet att göra det någon gång i livet så ska man verkligen göra det. Jag tänkte ju egentligen att jag skulle kalla det avsnittet för Kilimanjaro. Men jag kanske mm. kommer att kalla det för tälta ovanför molnen. Ja. Ja. Det låter som ett mycket trevligare ja. titel. Det är fantastiskt. Mm. Jag som alltid är hungrig, jag tänker på mat. Mm. Vad äter man? Eh. Det är ganska kul att du tar upp det där. För att vi, när vi får en feedback från våra resor så mm. är det många som tycker att maten på berget är bättre än maten på hotellet där man bor innan man går upp på berget. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, men vi har en fantastisk kock med oss som heter Ima. Som är, han är faktiskt en, en prisad outdoor-kock i Tanzania. Mm-hmm. Och han verkar kunna trolla med knäna. Alltså, du vet, vi får färska grönsaker varje dag. Vi får liksom scrambled eggs till frukost. Och de bär bär han ägg. upp ägg på berget? Ja, alltså ibland blir man ju omkörd av de här bärarna. Och då ser man ju direkt så här, ah, nu kommer äggmannen. För då kommer de med så här 24 pack ägg på ryggen. Så, så vi har ju tre rätters både lunch och middag faktiskt varje dag. Så att det är alltid någon, någon härlig soppa till förrätt. Och sen är det en varmrätt med fisk eller kyckling eller vegetariskt. Ordnar mm. vi såklart om man är vegetarian. Och sen är det alltid färsk frukt efter ett. Och det får man även liksom på du vet, över 4 000 meter. Så det, man sitter där och känner sig som en kung. Och allting smakar ju så gott där uppe. För man förväntar sig så otroligt lite. Och så får man så mycket mer än vad man ens kunde föreställa sig. Du vet, jag började ju gråta när jag fick omelett på en bergknalle i Kenya. Ja, alltså ja. på typ 200 meters höjd ja. så började jag gråta. För att du skulle lag... älska den här resan. Alltså, det är så fantastiskt när man kommer in med liksom färsk avokadosallad på 4000 meter. Och avokadon är så här, om du tänker den bästa avokadon du någonsin har köpt här hemma i Sverige. Mm. Och så tar du den smaken gång i tio så smakar den här avokadon. Det, då börjar man nästan gråta. Alltså det är så gott som man bara, man tror man är i himlen. Och det är man ju också nästan. Ja, mm. Jag är såld, jag vill ju verkligen, Eller hur? verkligen åka. Jag menar, alltså, man kan inte låta bli att bestiga ett berg i sitt liv. Och ska man bestiga ett enda berg så tycker jag man ska bestiga Kilimanjaro. Mm. Gud vad härligt, jag vill åka. Och dessutom så tror jag att jag ska göra ett matreportage på Kilimanjaro. Ja, absolut. Ja. Outdoor cooking. Verkligen. Ima heter Ima. Verkligen, mm. och... Man får ju, de är så stolta över sitt kök och de har alltså ett litet tält som de har till kök. Så att de bjuder gärna in den där i köket. Och när man kommer in och ser hur litet det här mattältet är och vad de får till där inne. Då ja. blir man ju bara ännu mer tacksam över maten. För att det är verkligen, man tror inte att det är sant vad de, vad de fixar till där inne. Jag hade aldrig föreställt mig att man skulle få den typen av mat. Nej. Jag trodde ett, att man skulle laga den själv. Mm. Vilket jag tycker är ganska trevligt mm. i och för sig. Mm. Och två, jag trodde att det var värm... Eh, vatten och häll på frystaket. Ja. Nej, det, det är så långt ifrån det som du kan tänka dig. Men faktiskt första gången jag var på Kilimanjaro så alla, alltså alla företag har ju inte samma upplägg. Vi fick ju ofta liksom ett, ett lunchpaket med oss med en smörgås och så var det ett ägg och så var det en banan och någonting. Mm. Och så satt vi liksom ute på en sten oavsett väder och käkade mm. vår lunch. Mm. Men vi har ju verkligen, vi har ju med oss vårt mat, alltså vårt mästtält där alla 16 personer och guide, två guider sitter och det springer de för och slår upp till lunchen. Liksom. Så att vi får ju sitta inomhus och äta lunch i ett tält. 
Ah, det är och sant. inomhus och sitta och äta middag. Så du satt där ensam på en sten och skalade banan och ja. så kom expeditionsresor förbi <laughs> med mössen. Ja. ja, men precis. Det är precis så det är. Och jag, nu när jag har varit där liksom, i somras två gånger så jag tycker så synd om någon som sitter där med sina matpaket. <laughs> och man vill liksom så här, nej. Man vill nästan ta in dem i tältet liksom. Mm. Men, lämna, du får lämna en flyer. Next time. <laughs> ja, faktiskt. Och, och det låter lite överdrivet nu när man pratar om det innan. Men man mm. är så tacksam när man är där uppe på berget och har varit ute och gått liksom, i fyra timmar på förmiddagen. Och man är ganska trött och hungrig. Mm. Och så får man liksom sätta sig på en stol mm. vid ett bord i ett tält och äta en tre rätters lunch. Har ni bord? Ja, med... bord och stolar. Mm. Förstår du? Förlåt att jag skattar men det är, som, det är ju på gränsen Nej, det är till absurt Nej men det är en dröm jag lovar. Ja. Det, När du är där så, så kommer du förstå hur lyxigt det är Och hur, hur rimligt det känns att man har ja, ett bord gud. just då Ja jag vill verkligen, verkligen mm. åka Nu när jag, när jag och Karin vandrade till Slovaken mm. Det var lite, och det är ju på inte några vägar likt det som, som ni gör på Kilimanjaro men när vi tog oss över från alltså i, i Polen så var det väldigt välordnat med stugor och sådär, man får inte tälta där Nej. i Tatrabergen och vi hade ju vi köpte ju mat på stugorna då, till, till exempel då, på vägen över och sen så det mest, de flesta stationerna på polska sidan hade ju möjlighet till helikopter tillförsel av grejer eller att, man kunde, att det fanns bilvägarna fram mm klättrade vi upp på det högsta berget och så ner på andra sidan. Så tog vi, jag tog en Red Bull, Karin tog en öl. Vi åt lite korv med bröd tror jag uppe på, liksom på en av de toppstugorna där uppe. Mm. Och så såg vi att kom en man så här, med en jättestor ställning på ryggen med ett ölfat och lite grejer. Och så sa jag så här, ja, kommer ju han då med grejer från helikopterplattan. Liksom. Mm. Och så skrattade vi lite åt det och så gick vi ner. Så kom vi ner, ändå, ner, ner i dalen eh, ett dygn senare. Och så pratade vi med dem på Turist, turistförmedlingen och så sa de att ja, träffar ni någon porter på vägen upp? Och vi bara, ja, är det de som bär grejer från helikopterplattan? Och de bara, nej, 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 nej. I Slovaken har vi inget sånt utan alla guider bär all mat upp Kärle. till toppen. De bär nästan hundra kilo Men hela vägen upp varje dag. Så det är massor med toppidrottare som har det som jobb. Mm. Så de bär en slags träställning som är Ja, säg att, en, att, de gör, att trä, med träställningen är personen kanske, I don't know, två och en halv meter, tre meter, vet inte, jättehög. Oh, så har de ett, ett öl, en sån, vad heter det, ett ölfat. Mm. Så kanske de har två flak öl och så har de typ en säck med blomkål eller något och så lite till. Och så går de, och så går de och så ska de då dela leden med de här massiva mängderna med turister för mm. det är väldigt mycket folk som är ute och går på de där ledarna mm. liksom. speciellt på helgen det vi gjorde det liksom. så ska de behöva som slåss med dem hela mm. vägen upp tänk att bara gå upp, upp, upp 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 och sen så gå ner, ner, ner. men det är, man blir ganska ödmjuk när man ser de här människorna Verkligen. Alltså jag skämdes så mm. för min, ja. min Red Bull vad skulle ja. jag ha den där Red Bullen ja. till ja verkligen det, nej, ja, så nu i efterhand så önskar jag att jag hade liksom förstått det och sen mm. pratat med den mannen och tagit en bild på honom. Ja, ja. Jag hade också platsat väldigt, väldigt bra i reportaget ja. förstås. Men, men nej, man tänker ju vad gud vad de sliter. Ja, och så måste det ju vara med de här som bär mest tältet och bordet och stolarna upp Helt på Kilomanjaro. De är så starka alltså, ja. verkligen. De är, de är helt 
ofattbara. För det första så, de är de sista som lämnar campen på morgonen eftersom de plockar ner alla våra tält. Det är inte så att du behöver ta ner ditt eget tält som du har sovit i utan det gör ju de. Packar ihop tälten, packar ner mest tältet, allting. Sen springer de om hela gruppen för att sätta upp mattältet till lunchen. Och några springer ända till nästa camp för att hitta den bästa tältplatsen så att vi kan sova där nästa natt. Oj. Och allt är uppsatt när man kommer fram. Då har de redan satt upp alla tält. Våra duffelbags med alla prylar som man själv inte bär ligger i rätt tält. Så de är helt magiska. Oj. Och då kan vi komma fram och tycka att ah, nu har vi haft en lång och jobbig dag. Och de har ju sprungit liksom dubbelt så snabbt och roddat med allt det här. Så man blir väldigt ödmjuk inför för deras jobb och man får lite perspektiv på sin egen ansträngning faktiskt. Mm. Så att det är många i gruppen som brukar säga men herregud om de klarar det där så klarar väl jag att bära min ryggsäck på 6 kilo liksom. Mm. Mm. Så att det, är, det är väldigt nyttigt att få se dem jobba. Och det som är så härligt att se det är att de, de gör det med ett leende på läpparna. Det är verkligen, ja men de älskar ju det här. De är så glada, de springer och sjunger och visslar och liksom ja men de älskar det här. Det är verkligen deras bakgård. Det är så härligt att se. Är de födda och uppvuxna i närheten? Ja, tror du? ja. nästan alla är det. Så, så de, de, har, de, de har berget i blodet? Ja, verkligen. verkligen. Mm. Vår våran huvudguide som vi har i, i Tanzania han, han har varit uppe på Kilimanjaro nästan 350 gånger. Oj. Nu när jag pratade med honom i somras så har jag varit 340-någonting gånger. Oj. Inga problem med höjdsjuka där? Ingenting. Nej. Och det är ganska häftigt. Vi... Vi checkar ju liksom hälsan på våra deltagare minst två gånger om dagen där vi tar mm. både puls och vi uh-huh. har en sån här pulsoximeter och kollar mm. syremättnad i, i blodet för att se så att de är okej. Okay, liksom. mm. Och vi mätte ju några av våra höghöjdsbärare när vi var uppe på, på vår basecamp då, som är på 4600 meter. Mm. Och där har ju de 97-98 procent syremättnad och det är vad vi har här nere på havsnivå. Uh. Så att de är ju stort sett... Oberörda. Sen är, de tycker ju såklart att det är jobbigt fysiskt också. Det är inte så att de är några övermänniskor. Men Nej. det är rätt häftigt att se att de är, ju, de är konstant akklimatiserade till den här höjden. Mm. Och se hur häftigt det är med kroppen att den har verkligen anpassat sig. Om de skulle följa med hit tillbaka så hade de haft en bra tid på milen tror jag. Ja, verkligen. Det går faktiskt en eh, Kilimanjaro maraton går där nere i mars. Och jag åker ner nu i slutet på januari. Mm. Så jag hade en liten plan så här, jag kanske ska stanna till mars för att springa det här loppet. Mm. För jag pratade med en huvudgärd och sa, men du borde, du borde verkligen springa. Jag tror verkligen att du är bra löpare. Men han var mm. så här, äh, jag är nog bara en medelmåtta liksom. Jag kan tänka mig att han underskattar sin förmåga rätt Ja, men det mycket. tror jag säkert. Mm. Ja. Snacka om syrupptagningsförmåga. <laughs> du, en sista sak tänkte jag fråga och mm. det är, gör man något annat när man ändå är där alltså kan man kombinera det här med något annat eller åker man dit upp på berget, ner på berget och sen hem nej alltså det som ingår i själva grundresan det är mm. att man kommer dit dag ett, dag två har vi en dag när vi inte, de flesta påbörjar vandringen liksom redan dag två på berget men vi har valt mm. att inte göra det för att vi vill att man ska hinna liksom akklimatisera sig lite till Afrika och få testa på liksom utrustningen och sådär. Så, där. så att vi vand- gör en jättefin dagsvandring upp till ett vattenfall förbi lite kaffeplantage och sådär. För, mm. så att man ska få se lite av, av landsbygden i Tanzania också. Mm. Och sen bestiger vi berget upp och ner. Och sen eh, sista dagen då när vi åker hem så passar vi på att åka på en, på en dagssafari när vi ändå är på mm. väg mot flygplatsen. Så då åker vi till Arusha nationalpark som är egentligen en stadsnationalpark. Mm. Låter ju konstigt, det är inte så att den ligger i stan men den ligger rätt nära stan. Så att den har ju inte liksom några kattdjur och inga sådana mm. avancerade djur. Men vi har ju sett 
sist vi var där såg vi hundratals giraffer. Det finns massor med apor, det finns hur mycket flamingos som helst. De så fick se elefanter där nu på sista resan. Och, mm. Så det är verkligen en jättehärlig safari som vi väljer att lägga in istället för att bara ligga vid poolen sista dagen. Mm-hmm. Men sen är det ju jättemånga som väljer att åka till Zanzibar eller åka ut på ett riktigt safariäventyr i flera dagar och sådär. Mm. Så att det är många som flyger ner resten av sin familj efter bestigningen för att mm. åka vidare. Mm-hmm. Så nu, jag själv ska faktiskt nu i januari när jag åker ner så åker jag ner slutet på januari och sen i början av februari så kommer min pojke ner och då ska vi åka först på safari ett par dagar. Vi ska dels gå på en så här walking safari och bo ute på, mm. på savannen i så här tält med mm-hmm. typ en Masai-krigare som står utanför och vaktar. Ja. Ja, och sen ska vi flyga över till Zanzibar och vara där i bara en natt. Och sen ska vi flyga vidare till en liten ö som heter Mafia Island som ligger utanför Zanzibar. Mm-hmm. Där det just då är valhajsäsong. Mm. Så jag hoppas att jag ska få snorkla med lite valhaj. Mm. Så att vi, vi har liksom bokat på en resa på, på nästan tio dagar efter min bestigning. Mm. Så att det är jättemånga som, som gör en sån kombo. Sån liksom. Så är man mm. sugen på att göra någonting annat i Tanzania medan man är där så finns det en uppsjö med, med saker som man kan hitta på. Mm. Så man kan kombinera till ja, om man vill? med vad som helst. Ja, mm. verkligen. Jag tänker, ska man ändå flyga så långt så kanske Exakt. man lika gärna kan hitta på något Det är jättemånga annat. som tänker likadant. Så ja. Och det kan ju också vara så att du kanske vill, vill ha semester med din familj men hela familjen kanske inte vill bestiga Kilimanjaro utan då kommer de ner och följer med till Zanzibar bara för att sola och bada istället. <laughs> så det är väldigt vanligt faktiskt. Underbart. Mm. Du Helena, stort tack för att du ville komma. Jag blev helt uppfylld. Tack för att jag fick vara här. att alla som lyssnar blir det också. Mm. Och tack för att ni har lyssnat så här länge. Vi höll på ganska länge, en timme faktiskt. Bra gjort. Ja. Bra värt tycker jag. Eller hur? Ja. Tack Lena. Tack. Hej. Hej.